1: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Carlos de Bambo Podcast, bienvenidos al séptimo episodio de esta quinta temporada sobre cómo encontrar propósito a lo que hacemos. Para seguir desarrollando la temática tenemos una invitada de lujo hoy, eh, hola Paola, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Carlos, gracias por la invitación, qué honor,
1: qué honor venir a compartir contigo. Qué chévere que estés por aquí con, con nosotros. Y bueno, les cuento que Paola es actriz con más de 20 años de trayectoria, es ingeniera industrial de TEC de Monterrey y es consultora en desarrollo humano y programas educativos. Es la creadora de Date con Sentido México, una organización que abraza iniciativas de impacto cultural, social y económico. Y bueno, Pablo, empezando, me gustaría preguntarte, porque me llamó mucho la atención el, el perfil que tienes, porque es muy, muy multidisciplinario. Eh, ¿Cómo fue esa conexión entre la ingeniería industrial y la, y la actuación? Porque creo que son como dos mundos muy, muy aparte.
0: Pues fue, la, la tuve que entender en algún momento, porque <ríe> eh, a mí me encantaba la actuación desde, desde chavita, pero a la hora de elegir carrera me fui por totalmente por la mente, ¿no? Me, me, también me interesaban mucho las materias exactas, matemáticas, física, era una nerd de todo eso, me gustaba, me gusta realmente, y, y por ahí la ingeniería fue, fue como una opción, y en realidad nunca dejé de hacer teatro, en, en el TEC escogía mis materias en función de lo que yo veía de de horarios, de las horas que iban a montar. Entonces, la verdad es que lo malavarié y cuando me gradué fue tomar una decisión de decir, ¿sabes qué? Sí, eh, está muy interesante, pero esto es lo que me llena en el alma. Entonces, ahí tuve que tomar decisión y sí siento que, que me dio una estructura que realmente me, me sirve mucho para lo que hago y entender un poquito pues desde esa mirada eh, complementaria lo que me gusta hacer.
1: Porque además creo que familiarmente o socialmente está esta idea de, de dedicarse a ciertas carreras que te aseguran un futuro económico, no entonces no sé, la ingeniería, la medicina, la arquitectura, eh, y entonces es curioso porque... Creo por lo que me cuentas que tu vocación siempre fue la actuación y sobre todo en el teatro, eh, pero estudiaste ingeniería. O sea, ¿cómo cómo digamos fue esa, esa interacción o esa presión social que, pues, para definir alguno de los dos rumbos?
0: Pues sí, me tocó el clásico que a muchos nos tocó de estudiar algo bien y, y lo haces lo que quieras. Eh, y hoy por hoy creo que cualquier cosa que a alguien le apasione es estudiar algo bien. ¿no? Eh, son, son ideas, son conceptos, son creencias que, que a lo mejor tenían más fuerza hace 20 años que, que nos tocó a nosotros también eh, bueno, un poquito más, veintitantos ya fue la reunión de veinticinco sí. eh, y creo que sí, que, que, que ya ahorita, como les está tocando estas nuevas generaciones, o sea, ya hay muchas carreras que ni siquiera teníamos idea que iban a existir y que y que son bien y, y a lo que se referían yo creo la la familia en el bien era un tema de, de que vayas a tener una remuneración que ah, te pueda mantener vale, vale. que te pueda sostener en lo que en, en tu vida no en en, en cómo las lo que nos requiere no en tener tu casa tu, bueno no tu casa pero tener las necesidades cubiertas uh -huh. Y, y sí, creo que a mí me tocó como un poquito ese, ese, ese trampolín y baquetonamente yo no dejé de hacerlo durante, o sea, no fue como que, Ay, no, no, al contrario, descubrí más, yo creo que en la universidad fue cuando realmente descubrí eh, el, el, el amor que le tengo al, al teatro y a la actuación. Mm -hmm. Y la ingeniería estaba padre y me lo pasaba súper bien, grandes amistades. Mm. <risa> y ay, ay, ay. me gustaban las materias, entonces tampoco fue como que... Eh. Digo, honestamente no me metía con los maestros más pesados, algunos sí, eh, pero no me metía con el que... es Porque todo el mundo, o sea, a la hora de hacer radio sabías, ¿no? Era, era radio pasillo de, con este maestro, todo el mundo reprueba, no sé qué yo. No... no algunos sí, porque no, no te toca también. Hay materias que estaban sorteadas y que ya pues te tocaba y ni modo, pero.
1: Sí, porque creo que lo importante fue que construiste una base, o sea, construiste. Porque creo que es complicado encontrar ese equilibrio donde, bueno, pues esto me gusta, pero esto me, en esto me pagan. En algún, epi en algún episodio hablábamos del Ikigai, que es un concepto japonés donde todo, son como cuatro áreas y en el centro está donde, donde te sientes realizado, donde te pagan por eso, donde eres bueno, donde tienes vocación. Y eso es, es complicado porque yo yo estudié eh, diseño industrial y, y luego me cambié a publicidad y justamente pues son son carreras que tal vez eh, económicamente pues no, 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 no como que el futuro no es tan tan seguro, es más bien incierto. Eh, y entonces, pues claro, está esa duda, pero pues bueno, uno finalmente va encontrando en el camino, pues como como tratar de juntar ese tal, tema tal vez creativo, artístico y, y algo más racional, pues que lo mantenga uno en el piso, ¿no? Porque tampoco uno puede ser tan volado y decir, bueno, voy a vivir de esto como hippie y simplemente la remuneración, pues el arte, pues como no, pero tampoco irse a hablar todo el tema de que ni soy feliz, eh, pero me pagan bien, porque ese es el, ese es el otro punto, ¿no? Hay,
0: hay, ahorita que lo mencionas, o sea, en, en el... Porque sí me ha pasado que amistades o, 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 o gente que, que, que me conoce y que sabe este caminito sí, que, o, o que simplemente tienen la idea que yo nada más estoy en el campo como en, o sea que nada más estoy de actuación y que es lo único que he hecho mm, y, y es esta misma preocupación no de, de ay pero cómo le va a ir cómo va a ser y realmente en la actuación también se puede vivir muy bien. O sea, esta idea de que te mueres de hambre, claro que no. O sea, y artistas de todas las disciplinas tienen una vida que ya quisiera el CEO. O sea, de verdad, hay de todo. No, no es esta idea de que el arte está súper castigado y que todo el mundo está súper hippie. Hay y hay de todo como habrá vendedores también que, 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 que no. O sea, que, que, pero yo creo que ese es un mindset de abundancia y de prosperidad que cada quien, se dará cargo de, de desarrollar y de habilitar y de elegir, ¿no?
1: Uh -huh. Y que ahí justamente creo que la, el talento se puede volver secundario o si sea, hay actitud. O sea, con la actitud que tú tengas, haces lo que quieras. O sea, sin importar sea una ingeniería, sea algo artístico, o sea, con la actitud te puedes comer el mundo y con perseverancia. Porque sí, muy, como muy bien dices, hay gente que vive de, de, de recursos creativos y artísticos y vive muy bien... Eh, pero pero justamente es como en cualquier carrera y cualquier disciplina es hacer la tarea todos los días y, y darle y darle hasta que pegue porque pues se puede vivir bien como sea y es justamente desmitificar esta idea de de, de antes donde pues tenías que estudiar una carrera eh, estándar o, o que era pues remunerada de buena manera y, y no, pues realmente hay muchas más habilidades y además el contexto es diferente. Son como, como ideas trasnochadas, creo yo, que traemos de generaciones anteriores y que justamente han cambiado en los, en los últimos años. Y eh, bueno, quería preguntarte eh, sobre, tu, sobre pues, de lo, todo lo que has hecho de... de al principio mencionaba la introducción sobre lo que has hecho de facilitadora, de coaching, de, de actuación, de la parte de ingeniería. ¿Cómo consideras que el tema de la, de la multidisciplina o qué beneficios crees eh, que puede traer tener un perfil así? O sea, no, no solamente saber como una sola cosa, especializarse, sino tener como un abanico más amplio de, de disciplinas y, y habilidades.
0: Bueno, a mí justo me ha dado esa ventaja de... de... De inicio de, de yo desarrollarme, ¿no? De, de habilitar capacidades o talentos que, que, que siento que muchas personas traemos y a veces si no nos arrimamos a, a hacer algo, pues no nos enteramos. Eh, y creo que lo, el tema de, de tener multidisciplina Ojo, puede sonar delicado porque no es así como que, ah, va, todavía a ver qué sale. No, o sea, es, creo que sí es importante habilitar estas cosas con, con, con conocimiento y, y acercarte a aprender a, a, a lo mejor que esté en tus posibilidades. ¿no? Y creo que... Eh, la multidisciplina, si me voy nada más, por ejemplo, al campo de, de la actuación, es bellísimo ver a un actor que también canta, que también baila, que también toca un instrumento, o sea, quedándome nada más en ese mundo ya es, es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque abre es abanico de posibilidades laborales eh, de, de inicio, ¿no? Y creo que cualquier campo, digo, obviamente yo estoy en este y me apasiona, pero cualquier campo siempre va a haber algo que, que aprender. Así estés solamente en una cosa, siempre hay algo que aprender que puedes mejorar y sobre todo que puedes a lo mejor no es que vayas a hacer las cosas distintas, porque hay cosas técnicas, no son contador, pues es que son fórmulas y, y ya está como todo muy determinado, pero sí puedes aprender cosas que te hagan disfrutar más lo que haces o que te acerquen a, a lo que haces desde un lugar en el que realmente tus días sean así, te vas a, a dormir y estés satisfecho, no? Y eso no te lo va a dar el 2 más dos, pero sí te lo va a dar a lo mejor un, explorar algo que te habilite la creatividad o meterte a clases de salsa si te gusta bailar, no sé, no, pero, pero lo multidisciplinario no es que lo tengas que aplicar todo el tiempo en una sola cosa que estés haciendo. Si eres muy bueno en algo, buenísimo, aprovechalo y explótalo. Y desde qué actitud estás viviendo eso que eres muy bueno en algo. Creo que ahí está una fórmula padre de, de, de analizar y decir, Híjole, pues a mí sí me falta irme a dormir como más contentito o, o, o despertarme más eh, enamorada de la vida o no sé, hay mil cosas. Y, y ahí entran a lo mejor disciplinas que por juicios pensamos que no tienen nada que ver con lo que yo hago. Y sí, probablemente en, en, estratégicamente no tienen algo que ver, pero a ti como persona te van a nutrir y te van a hacer alguien que, que de entrada tú primero, te inspires más contigo mismo o contigo misma y eso es un efecto desde mi punto de vista es que creo que eso tiene un efecto como hay como estas ondas en el agua no que se va contagiando así se va haciendo se va haciendo más grande y qué rico llegar a tu trabajo con gusto y que la gente también llegue a trabajar contigo con gusto no así como que otro día
1: otro día más en la oficina.
0: Otro día más en la oficina. Sí, sí. creo que nos puede contribuir un montón. Y eso realmente, siento que a veces nos, nos pensamos que la mejora del mundo y de nuestro país o de la situación económica va a venir de alguien que va a venir a resolver. Y a lo mejor es en el, aquí en corto, ¿no? O sea, yo resuelvo mi mundo mi, y ya lo hago más más disfrutable, más divertido y eso va contagiando.
1: Quería preguntarte eh, sobre, sobre, la, sobre la actuación, eh, porque creo que todos a lo largo de nuestras vidas nuestras carreras nos van transformando si lo decimos, ¿no? porque hay gente que, que, que definitivamente tienen una formación y con esa rigidez que empezaron, se van durante 5 10, 20 años, eh, ¿cómo consideras que la actuación te ha transformado a ti misma a través de, de los años?
0: La actuación ¡ay! ya entonces a en a un terreno así que yo uh, me los ojitos. Eh, bueno de entrada la actuación no tiene sentido si no está el otro no eh, y eso implica habilitar mucho la escucha habilitar la la, la negociación sin ponernos de acuerdo eh, y va a haber a un ejemplo así eh, para, que, para que estemos en la misma, donde estoy sacando estos, estos pensamientos. Cuando estás ya en, en la función y alguien se equivoca la línea, no es como que un corte, vamos a empezar. No, o sea, decidimos seguimos y resolvemos. Entonces es, es ahí un, un, un sano ceder en el que realmente estamos en un acuerdo que lo más importante es la experiencia del que viene a, a disfrutar. ¿no? Creo que en ese en ese espacio en el que a mí me gusta verla así, de que, que yo desaparezco y que estoy dándole espacio a un personaje que, que probablemente tiene nada que ver con mis ideas o tiene todo que ver con mis ideas, las dos pueden pasar. Pero es esa, es esa creo que eso a mí me, me regala un, un acceso a algo que, que le que le doy mucho valor, que es eh, como esta posibilidad de desaparecer. Suena muy raro, pero como, como, como dejarle, guay. Dur, dur, duérmete un ratito, ahorita vamos a, a a, entrar al juego. Y eso, la capacidad, creo que es de todas, o sea, la escucha se me hace súper valioso, eh, porque no nada más es lo que sucede en el ejemplo que poné hace rato en, en la escena. Todo el trabajo previo que hay, las conversaciones, la actuación también me ha regalado esta eh, comodidad de, de lo frontal, de, de, de tener estas conversaciones frontales de discusión, e ir encontrando comodidad ahí que para mí era súper incómodo, ¿no? O sea, por, por educación, por, por lo que sea. Era así como, ¿cómo le voy a decir? Y ahorita al contrario, ya me paso, o sea, es como ya, ya no le voy a decir tanto. Pero por, por, por esto que entre actores es muy natural y es muy, no tiene un juicio, pues no 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 es, no es contra ti, estamos hablando de lo que estamos creando para crear algo muy, lo mejor posible. Y creo que algo que me ha regalado mucho la actuación es el estar constantemente en este espacio de jugar. Así la obra es lo más serio del mundo, nosotros estamos jugando entonces eso creo que es una capacidad que bendigo el, este oficio en, y estar y ser parte porque qué rico que sigan pasando los años en el cuerpo pero en, el, en la mente y en el espíritu este este juego súper presente super latente
1: Ok, ahorita que mencionabas lo de la cera me acordé, no, no sé si tuviste oportunidad de ver ya Babylon. la película esta de de y Brad Pitt que salió hace un, un par de meses eh, bueno, hay una escena donde están en un estudio, está, está Margot Robbie eh, y ella tiene que entrar al, a un cuarto y, y en el cuarto tiene que entrar casi a la mitad, tiene que soltar la maleta, decir dos, tres líneas y ya. Es una escena muy sencilla de no más de un minuto, eh, pero el punto es que la película también está, si no estoy mal, en los años 20, 30, o sea, que era como el inicio del, del cine. Entonces, claro, las cuestiones técnicas todavía no estaban desarrolladas como, como están ahora. Entonces, la insonorización era mucho más difícil... Eh. Y, y además que tenía que ser muy preciso el micrófono, la altura tenía que estar muy exacta, la persona que tenía que estar en cabina grabando el audio tenía que estar totalmente aislada. O sea, tenía un montón de dificultades técnicas si alguien entraba y abría una puerta, entonces tenían que empezar otra vez. Eh, y, y se tardan muchísimo en, en hacer la escena. Eh, Margot Robbie queda cansadísima ya diciendo no más. Pero lo, esa, creo que esa es la mejor escena de esa película porque muestra cómo todas las personas se trascienden a sí mismas para lograr algo mejor y, y es algo, o sea, entonces en algún momento se abre una puerta, después a alguien se le cae algo, después ella dice mal la línea. O sea, hacen como 50 tomas, pero entonces es interesante como este diálogo entre uno, por un lado, pues tratamos de que todos hagamos lo mismo para que algo superior salga primero, que eso es creo que una enseñanza y una moraleja muy, muy, muy bonita. Y, y por otro lado, además, pues este tema de que entre, entre tomas, pues cementan la madre entre ellos. O sea, se dice por qué la cagaste, perdón la expresión, si íbamos tan bien y otra vez nos toca volver a empezar. Entonces ahí está la, la, la directora diciéndonos es que le hiciste esto, le sonido quejándose. Y bueno, pues pasan un montón de cosas, eh, pero pero me gustó como, como esta idea de, de, de cómo la las personas pueden tener una mejor comunicación probablemente y cómo cómo dejar cómo dejar el, el ego de un lado que es muy difícil o sea es supremamente difícil porque somos somos muy muy ególatras y, y siempre habla como esa parte y no pensamos más hacia hacia una causa diferente a la nuestra o hacia otra persona entonces Creo que eso es creo que eso es lo que se podría rescatar. Y, y sí, tenía muy presente la, la, la escena porque pues hace poco.
0: Sí, y no, que o sea, yo estoy diciendo lo que lo que he aprendido, pero no quiero decir que siempre me sale. O sea, es algo que, que siento que la actuación nos regala genuinamente y sumo eso que acabas de mencionar, que para mí se concluye una palabra, la consideración, porque hay muchos esfuerzos en, no. en el momento de muchas personas que nadie se ve a enterar, ¿eh? mucho menos el espectador. Eh, hay muchísima gente atrás de una obra de teatro, de una serie, de una película, hay mucha gente atrás. Y creo a mí la, que la actuación me ha regalado eso de, 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 de hacer consciente que hay un esfuerzo colectivo al sucediendo para que una persona, un actor o yo actuando vaya y diga lo que tengo que decir y, 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 que, y, que, y que suceda. O sea, es un esfuerzo de mucho, es un trabajo en equipo muy, muy potente. Uh -huh. y creo que otra cosa que también eh, toca mencionar de la actuación el, el estar presente es algo, creo que es algo que nos enseña ojo, no quiero decir que a todos nos salen todo el tiempo, no o sea, <risa> lo sigo aprendiendo eh, pero sí siento que es algo que, que, que si le ponemos a, atención es un, es un gran aprendizaje que nos podemos abrazar y también mmm, si nos ponemos así un poquito filosóficos, eh, pues es que realmente todo el mundo estamos actuando. O sea, nosotros lo hacemos como, como oficio, pero, pero de verdad es que todo el mundo tiene, eh, tiene un momento en el que se avienta su una escena, ¿no? <risa> de muchas formas. Sí. Eh, Acá lo que creo que, que, que es a la hora y sobre todo en un proyecto que, que, que hay, hay, hay diferentes eh, intensidades del trabajo cuando estás en un proceso de teatro, cuando estás en, una, en el set, sobre todo en set es mucho más rápido todo, eh, el, el tiempo de set es, es mucho dinero y por eso es, es una de las razones por las que va todo más, más rápido y es demasiada gente. Y justo ahorita lo mencionabas con lo que estabas platicando de esta escena. Se, hace, se pueden haber discusiones así. ¡Ah! Y otra vez volvemos a esa conciencia de que es para un proyecto, o sea, es para algo que todos tenemos un objetivo en común y qué lindo que eso nos lo podamos llevar a la vida. ¿eh? O sea, si todos nos pusiéramos de acuerdo, <risa> todos nos quejamos de muchas cosas en común o eh, añoramos o queremos muchas cosas o, y a lo mejor no muchas todos queremos paz, todos queremos mejor, que, que la economía esté mejor, todos queremos muchas cosas y si nos pusiéramos de acuerdo en ese objetivo común, aunque tengamos que pasar esas discusiones que está bien. O sea, en, creo que en México, no sé qué tanto en Colombia, pero en México a veces hay una idea de, de satanizar las discusiones y, y los desacuerdos, y no, o sea, es parte de que las cosas sucedan acá el tema que también es otro aprendizaje es la comunicación, ¿no? O sea, yo celebro y aplaudo siempre la valentía, o sea, yo las primeras veces que oía cómo se decían las cosas entre o sea, actores, porque yo venía del mundo de ingeniera, eh, y ahora sí como, ¡Oh! Y ahorita, es, o sea, yo cada vez que pasa así y ya les he aprendido y, 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 ya, y una cosa también es transitar a la práctica, ¿no? Entonces ya cuando me metí a nadar es como, ¿qué paz poder decir? Cómo va y, y que sabemos que no se va a sacrificar ni la amistad ni nada, pero es como que oye, no estoy de acuerdo. No, yo no lo veo así y va a ver qué tal sí si, y, y si es proceso creativo probemos o si es, no sé, son un sinfín de ejemplos en las posibilidades que se puede, que se puede aplicar esto.
1: Sí, y quería rescatar esa parte que, que decías hace un momento sobre que todos tenemos un rol, eh, somos actores en, en diferentes momentos de la vida. y um, no
0: Cuando te multan, ¿no? Ahí todo el mundo se vende en escena.
1: Sí, sí, cuando te multan o cuando... Sí, y sí, fíjate que, que cuando, cuando estamos... Porque existe como... como Es curioso eso, existe un doble estándar porque, por ejemplo, te pasas un alto... Te, te dice el, 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 el agente de tránsito, pues te lo pasaste y ahí te transformas en otra persona. O sea, dices, no, yo jamás me lo pasé, pero si eres espectador... Lo juzgas con todo el rigor, o sea, lo juzgas con todo el rigor y eso aplica para un sinfín de, de situaciones. O sea, como esta idea que tenemos como una, una imagen pública, una imagen ante la, los cercanos, ante la familia y una imagen que no le mostramos a nadie y esa, y esa imagen, y a veces es una mezcla de todas también, ¿no? Entonces, como que tenemos estas, estas, esa doble moralidad, o sea, sin, 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 sin la intención de juzgar porque no se trata de eso, sino que a veces caemos como en estos roles donde somos una cosa cuando nos conviene y somos otra cuando no nos conviene. Es, es muy curioso eso y todos lo tenemos de una de una otra forma eh, y bueno, sin, de, sin desviarnos tantos del tema, porque además yo... yo, yo tengo... sí,
0: nos apasionamos
1: nosotros <risa> Sí, un poquito eh, y, además, y bueno, y por último yo sobre ese tema de, de, la, de, la, de la crítica o de exigir o, de, o afrontar discusiones o exigir, creo que, creo que en eso nos falta muchísimos porque a veces nos vamos a los extremos donde no se dice nada, donde hay una pasividad de cierta forma, o cuando se dicen las cosas se explotan y es exagerado. Entonces, a veces es más sencillo llegar como un punto intermedio donde, bueno, pues voy a aprender a comunicar o exigir, como tú muy bien dices, pero no llegar. Eh, o sea, creo que no sé si como latinos a veces nos cuesta manifestar esas cosas. No sé si es un tema cultural.
0: Y ahí se meten muchísimas cosas, ¿no? O sea, que tanto te importa la relación, que tanto te importa el vínculo, que tanto te importa ese trabajo, que como en cualquier oficio, como en cualquier espacio laboral.
1: ¿no? Oye, en. Ya mencionaste un par de, de herramientas o de ideas que, que, desde tu experiencia, considero te han servido eh, como actriz para, para encontrar propósito en tu vida, eh, que es justamente la, la temática de la temporada. Y es la siguiente pregunta que te quiero hacer: ¿Cómo, cómo o ver más bien, si tuvieras como una, un, tres, tres herramientas desde la actuación, desde tu experiencia, eh, que nos puedan ayudar a, a, a encontrar sentido, cuáles serían, desde tu opinión?
0: Hay una que amo, que gracias a la formación que hice de coaching en el 2010, ustedes saben los números, ya recién, uh -huh. eh, que la abrazo mucho y la trabajo mucho con, con los actores que coacheo, uh -huh. es eh, darte un clavado, porque sí implica darte un clavado, que, a uh -huh. definir tú para qué, para qué haces lo que haces. Eh, los americanos le dicen que, que creo que tiene que, que tiene un peso padre. Esa la, la, la expresión que es el care que significa lo que me importa
1: uh -huh.
0: y esa herramienta a mí sí me dio un, como 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 un piso sólido. Uh -huh. eh, porque definiendo eso tiene mucho sentido y sobre todo. En esta carrera que a veces, pues, es no, no, no es como que llegas y ya, ¿no? O sea, no porque ya llegaste, ya este, tienes el personaje, ¿no? O sea, y somos muchos y todos hay muchísimo talento en México y gente muy, muy, muy buena y muy bien preparada. Entonces, a mí el tener para qué, ¿qué, qué, qué, qué es el para qué es definir para qué haces lo que haces, ¿no? Y hay un ejercicio eh, que si quieres te lo paso para que lo publiques. Eh, pero prácticamente es eso. O sea, ¿cuál es mi objetivo? ¿Y para qué para qué quiero hacer eso? Y te vas a siete niveles a preguntarlo para qué. Ya a veces estás cuenta que eso que, que piensas que es tu objetivo, y el objetivo puede ser lo que sea. ¿eh? O sea, es que yo quiero mi casa. Ah, ¿para qué? Para que, ta, 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 ta. Y al final te terminas dando cuenta que hay algo mucho más grande que sostiene eh, lo que tú quieres. Y lo que quieres ser puede ser: Yo quiero ser la mejor actriz del, del mundo. Yo quiero ser el mejor, eh, la mejor empresa de mi camp de mi, de mi rubro, bla, bla, bla. Y probablemente cuando, cuando hagas este ejercicio te das cuenta que hay algo más grande que sostiene eso, que a ti te da mucho más inspiración y que le da sentido a que todos los días hagas todos los esfuerzos que hay que hacer, porque no todo es color de rosa, eh, desde lo que sea, ¿eh? O sea, es que yo, no sé, cada quien tendrá su situación. Yo quiero salir de este tema de enfermedad. Ajá, ¿para qué? Pues porque quiero estar sano. Sí, ¿para qué? Pues porque quiero disfrutar a mis hijos. ¿Para qué? Porque ta, 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 ta. Y les prometo que llegas a algo que tiene, tiene un peso que, que justo, repito, te, hace, te da sentido a... Ok, vale la pena despertarme a las 6 de la mañana, a hacer mi meditación, porque ya sé que a las 7 voy a ir al gimnasio, sí vale la pena. O sea, sí, practicar. Creo mucho en, en el poder de, del entrenamiento y, como que a veces esa palabra se la, se la regalamos nada más al gimnasio, ¿no? O al ejercicio. Eh, pero, pero hay cosas que. que, que está. que que o sea, lo voy a traer a mi campo, ¿no? O sea, no, no, no vas a estar listo para, para ese personaje o esa escena que, que quieres hacer así magistral, nada más por la idea de que ya eres actor, ¿no? O sea, hay que practicar. Entonces, tú sabrás en lo que tú haces cómo puedes este, hacer ejercicios de, de mejora. Y en esa práctica está bien padre, porque como estás practicando, bienvenido al error, o sea. Es, 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 hay, hay unas herramientas buenísimas de improvisación actoral que también ha sido algo que a mí me regaló muchísimo, es toda una filosofía de vida si la quieres ver así y, y es mucho, o sea, es construir la improvisación es prácticamente construir historias a partir de la nada, no hay un guión y ahí cuando tengan oportunidad de un espectáculo de improvisación vayan porque parte es divertidísimo parte de la filosofía que, que, que hay aquí es Justo, abrazar el error porque recibirlo y, y desde ahí construir. Y si nos lo, y si nos volvemos a la conversación o a la escena que, que, que ponías de ejemplo hace ratito, es justo eso, o sea, si te quedas atorado, pero me dijiste, pero me dijiste muy feo, ya te llevas a discusión a otro lugar que, que tiene que ver con tu ego y, y tu, la ofensa. No es que no sea importante limpiar esos espacios emocionales si es con la gente que elaboras, ¿no? Y disculparte o hacer lo que corresponde, Depende del rol que has jugado, el ofendido o lo que ofende. Uh -huh. eh, sin embargo, lo importante es contar esa historia. Entonces, es uso lo que está pasando para, para avanzar. Uh -huh. Eso puede ser una herramienta también que, que, que yo rescataría. Y la, la herramienta que pueden hacer la de practicar, me refiero a hacer. He practicado con un amigo y me decía, es que me preguntan mucho, que ¿cómo le hago para...? Porque soy cantante. Y me dice, pues yo les digo que canten, y yo, pues es que sí, me ¿cómo le hiciste para ser actriz? Y yo, pues así, metiéndome a los cursos y, 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 y poniéndome en el escenario y también preguntándome. O sea, yo ya con varios años de presentar mi monólogo, me acuerdo, tengo así muy presente una conversación con, con un amigo súper querido que también era el asistente de la producción Y yo, 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 yo lo de repente, ¿por qué hago esto? porque te encanta pablo. Sí, pero estoy muy nerviosa. Uh -huh. eh, entonces es como encontrar que él te da a ti saborcito a la vida y, y, y no querer tenerlo todo ya correcto para dar el paso. Donde estás está bien.
1: Alguna vez escuché una frase que decía que es más fácil enseñarle al, al ignorante que al orgulloso y hacía referencia que... que Tener esta actitud, que es más o menos el mensaje entre líneas que puedo percibir de lo que dices, de siempre aprender y no tener esta actitud por ego, justamente de creer que te las sabes todas. Entonces, como te las sabes todas, no necesitas aprender más, que es una creencia muy común, por cierto. O sea, no, no, esta autocrítica de decir, bueno, puedo aprender más, puedo practicar más, puedo hacer más, pues eso no es, no es tan frecuente. Eh, y es un reto, porque pues sí, no, no, es, no es difícil hacerlo incómodo para hacer lo que para, para llegar al nivel que queremos llegar, o por lo menos para llegar a un muy buen nivel en, en, algún, en alguna disciplina. Ahora voy a usar otra otra referencia de, de cine para lo que decías en, en el año antepasado, creo que fue sacar un Gucci, la película de.. De Bradley Cooper, que sale Lady Gaga también. Eh, pero me, me la, la traigo a colación esa película porque Lady Gaga, a pesar eh, que me, me metí un poco a averiguar el, como el detrás de cámaras, eh, Lady Gaga, a pesar de ser una de las, de las, de las eh, cantantes de pop más famosas e influyentes de los últimos años, además se metió a estudiar la actuación. O sea, no dio por sentado que por su fama pues ya puede salir en cualquier película, le van a pagar millones de dólares y si va a ser taquillera. No estudió y, justamente, y bueno, eso ya es su opinión personal. Creo que en esa película la que hace una, una actuación destacada es ella. Al lado de Al Pacino, al lado de Jeremy Irons, al lado de, de este, a, eh, ¿cómo se llama? A la, eh, Adam Driver, que es el de Star Wars. Eh, entonces, pues, que, uso el ejemplo es para complementar lo que dices, es que Lady Gaga, a pesar de ser un mega ícono, pues se sentó a hacer la tarea, se sentó a tomar clases de actuación como cualquier persona. O sea, no no tuvo que, que a, a, o sea, a, pesar, a pesar que lo pudo haber hecho de su fama y de su talento y todo eso, pudo haber dicho, no, pues entró a la película. Hago mi rol y, y ya, no, se metió a, a, a practicar, a practicar, a practicar y hacerlo. Y hacerlo difícil para, para finalmente trascender o bueno, por lo menos tener como esa sensación de que justifique el para qué, ¿no? O sea, de decir, bueno, pues es que ya tengo todo esto, pero quiero más, por ejemplo, eh, y quiero realizar esto porque definitivamente encontré después de 10 filtros y después de mil horas de práctica logré llegar como a un punto de armonía con, con, con el mundo, conmigo mismo al menos. Y eso es muy, muy interesante.
0: Hay una, hay, hay, a mí me, me, me fascina cuando descubro actrices que yo digo, ay, es que ella no tiene que aprender nada y que están tomando cursos con principiantes y digo, wow ¿no? O sea, qué que ejemplo y, y claro, o sea, es que no, no hay límite para, para refrescarnos y renovarnos y, y, y descubrir y actualizarnos. ¿No? Eh, hay, hay cosas que, que, que podemos dar por sentado que ya las aprendimos eh, y las dominamos porque hace no sé cuánto tiempo yo hice quién sabe qué y a lo mejor hasta la técnica está más fácil, ya no sé, pues, ¿por qué no explorar y ver qué más hay? ¿no? ¿Qué más hay ahí para ti?
1: Cambiando un poco la, la perspectiva, Paola, y, y, y entrando en una pregunta un poquito más, más polémica y a lo mejor como con, con un poquito de, de, de sustancia respecto como al entorno eh, social en el que estamos particularmente en, en México. Eh, y, y bueno, aprovechando que está reciente el, el 8 de, de, de marzo, me gustaría preguntarte eh, ¿cuál es tu opinión sobre la situación actual de las mujeres en, en la actuación y en el teatro?
0: Yo percibo que hay más participación en roles que antes casi no, ¿no? Antes yo veía que todos los o sea, quien dirigía obras eran hombres, 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 hombres. Y ahorita ya hay, eh, hay muchas directoras muy chingonas, lo voy a hacer con esa palabra, eh, haciendo obras padrísimas, entrañables, eh, que provocando que, que, que los actores también tengan un, una, una interpretación fregona muy en su lugar, dramaturgas eh, y bueno, de actuación, pues sí, siempre siempre ha habido, pero también ya ahorita hay, eh, de hecho ahorita hay una tendencia importante que, de, de, de roles protagónicos por mujeres. Y, y eso está muy bueno yo lo aplaudo también lo agradecemos, ¿No? pues yo soy mujer queremos, oh, no. <risa> queremos que se abra camino eh, sí, creo que está que, que ha, ha ido cambiando, hay un proyecto que no me acuerdo el nombre de la película pero sé que todo el crew eran puras mujeres todo el crew, eran puras mujeres y no sé si hay personajes eh, también o, o si había algún que otro hombre no sé la verdad pero pero ese esa, ese ese proyecto qué padre o sea ahí ahí que, que podamos reconocer que hay mujeres igual de capacitadas en, en cubriendo todos los roles que hay para para realizar una película es es padrísimo y, y y hay roles que son, eh, que son pesados y bla, bravo, bravo que esté ahí mis colegas dándole y, y queriendo eh, tomar esos roles también y que, y que se les respete. ¿no? Y yo en las, en las producciones que he estado participando, coachando actores, sí está, está bastante nivelado el club entre mujeres y hombres y eso me parece fenomenal
1: y que creo que eso se debe también por los movimientos de los últimos años, o sea que probablemente todo está todo este movimiento que ha surgido por la igualdad de cierta manera pues ha puesto un piso más parejo, no, probablemente no 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 sí que como tú muy bien dices tal vez no tenemos los los números las estadísticas como tal, pero al menos eh, en los últimos años ha traído a la mesa la discusión de una de una mejor de sí de, de un de una mesa con, me, con oportunidades similares. Ya el, ya el talento y la, y la capacidad, pues digamos, es, es otra cosa, pero, pero lo que decías sobre que, bueno, entonces llegan las mujeres y entran a competir rudo, entran a competir bien, pues eso inevitablemente sube el nivel para todos, que eso es como lo, lo interesante, y, y que no se quede solamente en el discurso, ¿no? O sea, que, que simplemente sea pues la inclusión por la inclusión misma, sino que realmente haya un impacto, digamos que en inicio, eh, pues bueno el, 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 o al final estructural, que es como lo que se busca eh, al final de eso. Y, y, y bueno, y justo por esa línea me, me gustaría preguntarte eh, cuál consideras que es el rol de la cultura y el arte o incluso la, la actuación para alcanzar una sociedad más consciente de, de sí misma, que creo que es muy importante.
0: O sea, me quiero decir algo de lo que acabas de, de decir para también complementar
1: un poquito. Vale, vale.
0: Por, eh, por un lado, creo que está eso eh, de, de cómo ha ido cambiando estructuralmente y otra cosa que también es súper valiosa es en sí que, que, que las mujeres que tienen quietud con cosas que está la idea social de que es para hombres que están diciendo no, yo no quiero aprender y me voy a lanzar y eso creo que es también algo de lo que está provocando que, que, que podamos tener una película con un club de todas las mujeres, o sea, que están... Que están que, que es como porque, o sea, quién dijo que no en otras generaciones, pero en esta ya no bye Y qué rico que esté esa libertad de cada, de, 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 en, en cada uno, no como individuo, como mujer, decir voy y, y habrá quien probablemente dio el paso sin saber si le iban a dar oportunidad. Entonces, qué bueno. Y ahora, esto que me preguntas. Uh -huh. eh, no, pues para mí el arte es. Eh, tendría que ser el, el, el punto de partida. Eh, la, las. Bueno, tenemos referentes de, de, de países de primer mundo donde el arte no se sacrifica y no se deja como, como, como un. Hay un topping del, del platillo, ¿no? Sino que es parte de lo que lo que sostiene que ese país sea el primer mundo. Definitivamente, para mí el, el arte tiene un vínculo directo con, 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 el, con lo que nutre el alma, cualquier disciplina. Y justo hace rato que decíamos de ejemplos de haber, no sé, mencionamos por ahí el, el contador hace algo distinto, con que pongas música ya te cambió el, el, el mood de, de, de hacer algo. Y también estar consciente que hay muchos, o sea, hay, hay músicas que, que tienen frecuencias específicas para que... Para que tú resuenes con una emoción específica o con un estado anímico específico, entonces yo ahí abriría la... la, la tocaría la puerta a que seamos curiosos, ¿no? Eh, porque hay muchas cosas que a veces como, como no es lo mío, no es lo nuestro, y nos quedamos en... en nos perdemos de eso por no saber. Entonces creo que... que... El arte tiene ese poder y, y tampoco nos, no, nos, o sea, bueno, nosotros estamos en Ciudad de México que aquí hay lo que quieras para ir a disfrutar desde exposiciones, conciertos gratis, carísimos, o sea, hay de todo. Entonces eso, que seamos curiosos a ver qué, qué, qué hay en la agenda o qué festival está aquí o en ciudades que están este, cerquita, que puedes ir gratis ¿no? o sea que, que, que no hay que pagar entrada igual para el, si hay que salir pues, paga el viaje si, si está tus posibilidades y si no aquí en la ciudad hay mil cosas que aprovechar porque definitivamente el alma, el, el arte para mí nutre el alma y y mientras más personas estemos en, en esa en esa rico, riqueza de conciencia pues mejor nuestra cultura ¿no? el rol del arte y la cultura eh, debería de ser como nuestro estandarte. Eh, creo que regreso a la pregunta, o sea, ¿qué, qué, qué rol le permites jugar a tu, en tu vida al arte y a la cultura?
1: Oye, para cerrar el, el episodio con, con la pregunta del de Bamboo Podcast, eh, que es con la que buscamos inspirar a todos nuestros oyentes, y, y así en una o dos frases, ¿nos podrías decir cuál es el impacto que te gustaría dejar con lo que haces a diario?
0: El impacto que me gustaría dejar. Con lo que hago a diario, sí. amar la vida. Hmm. Y específicamente cada quien su vida.
1: <risa>
0: <risa> y okay. creo que es... Sí. Okay. Y cada quien irle buscando que, que todo, cada quien necesitamos. Habrá quienes coincidimos, ¿no? Que, que necesitamos algo parecido o común, o sea, como un común. Uh -huh. um, pero creo que esa es una tarea que cada quien tendrá que echarse en clavada así que necesito yo para que esto tenga más
1: más sustancia sí, más sabor eso ok, súper bien, pues Paola muchas gracias por, por haber estado hoy con, con nosotros y a toda nuestra audiencia nos gustaría preguntarles cuál es la idea más importante que se llevan de este episodio y bueno, si consideran que es relevante, pueden compartirla con sus seres queridos y juntos expandir la conversación Paola, ¿cómo te pueden encontrar nuestros oyentes?
0: Eh, estoy en Instagram así, arroba soy paola madrigal entonces, ahí, eh, y ahí casi siempre cuando estoy en obra estoy eh, compartiendo la información para que vayan al teatro o también comparto de obras de, de compañeros entonces este, y de compañeras este, y amigos, y amistades, y colegas ¿no? para, que, para, que, para que también se enteren
1: ok, super, muchas gracias Paola, y bueno, los invitamos a que nos sigan eh, también en nuestra cuenta de Instagram, donde encuentran más contenido sobre este episodio y los demás de las otras temporadas, y nos vemos el próximo martes en otro episodio Vamos Podcast para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente, hasta pronto
0: super, gracias Carlos por la invitación y felicitaciones por este
1: espacio gracias a ti, que estés muy bien, bye